0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 31 de octubre del año 2023 O sea, el día de, el día de, Leonor, el día de Leonor Estamos aquí en la carrera de San Jerónimo pues, Estoy a 5 metros de la Puerta de los Leones es que todavía está cerrado Pero ya está todo aquí preparado Y pues, sobre todo está preparada la prensa y la policía ...que somos los que más madrugan... ...en una jornada también como esta... ...bueno, 7 grados de temperatura en este momento... ...7 grados, cielo cubierto... ...así, así, así, así... ...la previsión dice que vamos a andar toda la mañana... ...pues entre nubes y claros... ...ahora mismo, más claros que nubes... ...pero no nos vamos a confiar... ...estamos en la carrera de San Jerónimo... ...les digo que es una calle... ...una calle bastante modesta, esa es la verdad... ...que de toda la vida de Dios... ...ha servido a los madrileños para ir desde la Puerta del Sol... ...hasta el, el monasterio de los Jerónimos... ...pasando por delante del convento... En, sobre cuyo solar se alza desde hace 173 años, creo, el Palacio del Congreso de los Diputados. Bueno, hoy están permitidas todas las evocaciones históricas, ya se, se, se hace usted una idea, pues, por ejemplo, hace 400 años, eh, por aquí ya pasaban los madrileños, hace 18 años... ...pues eh, pasó lo que pasó, que es que nació Leonor hace 18 años... ¿sí? ...2005, 2005, una recién nacida que se sumó berreando... ...según contó la familia, a la España que ya entonces madrugaba. Son las 6 menos 5 de la mañana y ha sido una noche larga para todos... ...esto es lo más bonito que le puede ocurrir a alguien en la vida... ...y que la princesa y yo estamos absolutamente felices... ...y radiantes con, con el nacimiento... ...de nuestra hija Leonor... ...pero que comprendáis que uno está emocionado... ...en estos momentos... <ríe> ...muchas gracias... ...de nada, de nada, majestad, de nada majestad... ...el recuerdo de lo que sucedió... ...a las 6 de la mañana... ...de un 31 de octubre de hace 18 años... ...nació Leonor de Borbón... ...hasta ese momento no se supo... ...si lo que venía era una niña o era un niño... ...de hecho el padre confesó aquella misma mañana... ...que él mismo cuando ya había nacido... La criatura tardó un rato en saber que era una niña. El primer momento de salir, pues ni me fijé. Yo creo que les dije, cuando ellas habían retirado el, el bebé, dije, pero bueno, ¿qué, ¿qué ha sido? Y ya me lo confirmaron. ...bueno pues la niña nació infanta... ...y llega a la mayoría de edad como princesa de Asturias... ...¿por qué?... ...pues porque entre medias... ...lo que se produjo fue la abdicación... ...la renuncia del rey don Juan Carlos... ...y la proclamación en este mismo edificio... ...que tenemos aquí delante... ...del rey don Felipe... ...o sea que hay una línea histórica si usted se fija... ...que conecta estos tres momentos... ...el nacimiento de Leonor... ...la llegada al trono de su padre... ...y el juramento... ...de la constitución, juramento o promesa... ...que se va a producir aquí a las 11 de la mañana con la mayoría de edad que llega pues con la mayoría de edad llega la responsabilidad plena que una persona tiene de todos sus actos y esa es la responsabilidad de la que hoy levantan acta las cortes españolas el compromiso no sujeto a vaivenes ni a interpretaciones ni a cambios de opinión el compromiso que hoy asume la heredera ante y con el parlamento español el compromiso ...de que todos sus actos serán acordes a la Constitución... ...sin la que su padre no sería jefe de Estado... ...y sin la que ella no sería la heredera... ...de la jefatura del Estado. Eh, paréntesis, paréntesis... ...¿Quién nos iba a decir? Hace 18 años... ...que Leonor alcanzaría la mayoría de edad... ...sin que se hubiera extirpado de, Nascu, de la Constitución Española... ...ese eh, anacronismo... ...que supone la prevalencia del varón... ...sobre la mujer en el derecho sucesorio... ...han pasado 18 años ya... ...dirigentes políticos... ...que habéis representado a este país... ...en las últimas cinco legislaturas o casi seis... ...hombre asumido y con cierto bochorno... ¿no? ...que ni siquiera una reforma... ...tan requerida como esa... ...la igualdad... ...en el derecho sucesorio entre el hombre y la mujer... ...haya podido plantearse... ...por temor a abrir otras cajas de otros truenos... ...y a no saber gobernar esos truenos, cierro paréntesis. Este acto de hoy, les hemos contado estos últimos días, que es una sesión parlamentaria que se dedica exclusivamente a recibir el compromiso de la heredera. Y este acto de hoy fue diseñado hace 36 años por un profesor socialista que se, llama, que se llamaba Gregorio Peces Barba. o sea, Peces Barba es el padre de este acto institucional, porque fue él quien entendió que un acto debe ser del Parlamento, porque el Parlamento es quien representa, es el único que representa al soberano que es el pueblo. ¿no? no es un acto del gobierno, aunque participe en él el gobierno, y no es un acto de la corona, aunque quien jura lo hace, porque está llamada a recibir esa corona. Acogemos este juramento en la representación de la nación española de la que emanan todos los poderes del Estado y auténtica protagonista de este acto a los ciudadanos que nos ven y que nos escuchan el respeto y el acatamiento a su soberanía. Es un acto previsto, aunque excepcional, por ser único, solo ante las Cortes Generales y solo en esta ocasión. Es un signo más y muy destacado del adecuado funcionamiento de nuestras instituciones. Es un acto del Parlamento que proclama la prevalencia de las Cortes Generales sobre cualquier otro de los poderes del Estado español, más aún sobre la corona, cuyo poder en realidad pues no es tal. La corona arbitra y modera. ¿no? Y esto es lo que no quieren entender los diputados y las ministras y el ministro que hoy sabotean el acto de jura de la Constitución, que son unos cuantos ¿eh? los diputados que hoy no vienen. Todos ellos, por cierto, votarán sí, igual la semana que viene a la investidura. ...del presidente Sánchez... ...mire, cuando Peces Barba dejó la política... ...escribió un libro sobre su experiencia en política... ...un poco amarga esa experiencia... ...y en ese libro narró cómo el diseño de este acto de hoy... ...bueno, del acto de hoy del año 86... ...le procuró un montón de disgustos... ...disgustos con quienes, por ejemplo... ...pretendían que el príncipe de Asturias... Eh, ...vistiera uniforme militar... ...y él tuvo que explicarles que si era un acto parlamentario... ...debía venir de civil... ...o con quienes, por ejemplo, en el Palacio de la Moncloa... ...pretendían que el protagonismo lo tuviera el presidente del gobierno... ...que era Felipe González, llevaba cuatro años... Solo llevaba cuatro años gobernando Felipe... ...pero Peces Barba ya le achacaba un liderazgo tan exaltado por los suyos... ...que hacía pensar que lo único importante en el país... ...era el presidente del gobierno... ...y que todos los demás no eran sino los peones del presidente del gobierno... ...un poder solitario y sin límites, escribió Peces Barba... ...que conduce a que en el Partido Socialista ya no quepa el criterio propio... ...releer a Peces Barba hoy es comprobar que algunas de nuestras averías... ...no son de ahora, ¿eh? ...que algunas ya estaban ahí hace 40 años... Le cito otra eh, que le quitaba el sueño a P.C. Barba. El riesgo de que la mesa del Congreso, de que la presidencia del Congreso... ...acabaran convertidas en una mera correa de transmisión de las direcciones de los partidos políticos. Que la presidencia del Congreso, en lugar de emanciparse del grupo parlamentario al que pertenece quien la ejerce... ...quedara reducida a la triste condición de delegada del gobierno para el control de las Cortes Generales. O sea, lo que desde hace años y años y años y años... ...venimos viendo. Bueno, el número 3 del partido que gobierna España... ...acudió ayer... ...sin informar a la prensa... ...a presentar sus respetos... ...a un ciudadano que está procesado por corrupción en rebeldía... ...acudió a negociar... ...fuera de España... ...la investidura del presidente del gobierno de España... ...el procesado en cuestión, procesado en rebeldía... Reclamaba un documento gráfico que acredite que así como la justicia española venela a un prófugo, autor presunto de delitos muy graves, para el partido Gobierno España es un socio. Ahora ya es uno de los suyos, Puigdemont Un socio, con todas las letras, presidente, que luego llega la campaña electoral y se, y se duele usted de que lo llamemos así, socio. Socio. Bueno, más que socio, Puigdemont es como el mentor, digamos es el nuevo hacedor de presidentes de gobierno en España. El huido de con sus siete votos en el Parlamento de 350 ha ungido a Pedro Sánchez como su elegido para la presidencia del gobierno. Con todas las letras, presidente. ¡Socio! Socio buscó por la justicia y encontrado ayer por Santos Cerdán. Hoy estamos en el día de la víspera de todos los Santos Cerdán. Foto de familia ayer, sin periodistas presentes, sin declaraciones, sin convocatoria previa, a escondidas. Tanta transparencia, tanta transparencia y, y tanta gaita, presidente, a escondidas, sin convocatoria. Dice, se difundió una foto y un vídeo sin sonido. ¿Quién hizo la foto y el vídeo? Tony Comín. Y el vídeo porque no tiene audio. Ayer lo emitió íntegramente Vicente Vallés en su informativo y lo emitió como, como lo difundió el PSOE, sin sonido. Y resultaba demoledor ver el vídeo amputado de su sonido por quien lo ha difundido. ...el comunicado... ...el comunicado ¿por qué no dice de qué hablaron? ...el comunicado sí dice... ...que se reunió eh, Santos Zerdán... ...con el presidente Puigdemont... ...que le tratan así de presidente... ...bueno, qué papelón ¿no? ...qué papelón de los tres socialistas... ...cautivados por Puigdemont ayer en su despachito... ...y con una foto gigante... ...a mayor gloria del primero de octubre del año 17... ...una foto gigante con una urna gigante... ...qué papelón el de Irache García presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Los años que se ha pasado Irache García predicando entre los eurodiputados de los demás países que Puigdemont no era un exiliado. ¿Verdad, Irache? Que no era un exiliado, sino un prófugo de la justicia. Años y años refutando el relato independentista sobre el 1 de octubre, sobre el estado represor, sobre los presos políticos, para acabar ahora sentadita de su mano en su salita, en su sofá, ...y ante una exaltación de la embestida contra el Estado del año 17. ¡Qué papelón y hache. Esto debe ser el, el reencuentro total del que habló Sánchez el sábado. Que es el reencuentro del PSOE con el prófugo. presidente Puigdemont. Hombre, ya lanzaos del todo y llamadle presidente en el, exili, en el exilio, ¿no? Que menos... ¿Cómo era aquello otro de lo que advertía Irache García a sus colegas eurodiputados? La inquietante conexión de Puigdemont con la extrema derecha y con Rusia. Bueno, ahora es con la extrema derecha, con Rusia y con Irache. El reencuentro total del testaferro embajador de Sánchez con el presidente Puigdemont, peaje, se ha producido en terreno de Junts per Catalunya, peaje, y con foto y vídeo en los que Puigdemont sonríe e incluso ríe, peaje y peaje. Hombre, no podía haber reunión en Madrid ni en Barcelona porque si Puigdemont se planta aquí lo detiene la policía judicial como procesado que es en rebeldía porque este al final es el asunto diluido por el PSOE como si lo único relevante aquí fuera que ya está casi hecha la investidura ¿no? el asunto es que Santos Zerdán capatá del PSOE se tuvo que ir a presentar sus respetos a su nuevo socio progresista a Bruselas porque Puigdemont no puede venir a España hasta que no esté amnistiado se preguntaba anoche continuo Rafa La Torre, el de la brújula, se preguntaba. ¿Por qué estos rostros tan mustios de los tres embajadores socialistas ayer? ¿Por qué ese embaramiento? Homenaje a Fernández Vara. ¿Por qué la foto de lo de ayer, que es un casamiento, que es una boda, parece un funeral? En la víspera de todos los santos, Sardán, parecía el día de difuntos. Los rostros de los socialistas. Pues Llamón estaba encantado de la vida. Y Turul ¿Por qué esos rostros tan mustios si están sentando las bases para cuatro magníficos años de progreso? Si es en el nombre de España lo que España ha pedido como un clamor en las urnas, lo que ayer se consiguió. Si es el comienzo de la resolución por fin del conflicto, si esta es la reconciliación, la convivencia, la concordia, si esto es cerrar heridas. ¿Por qué parecían entonces tres corderos en el altar sacrificial? ¿Y a qué esperan? Para comparecer pletóricos ante España y celebrar que en el nombre de España han consumado esta alianza por la que toda España suspiraba. Carlos Alcina en Onda Cero.